0: Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este podcast de Imagen Bautista Hoy nuevamente nos acompaña un invitado especial al cual vamos a estar presentando en un momento Pero antes quisiera saber, Carlos, cómo estás Y darte la oportunidad para que puedas saludar a quienes nos están escuchando hoy día O en el día en que nos estén escuchando O viendo O viendo
1: Sí, eh, Bueno, bien, gracias a Dios contento de poder seguir conversando ya eh, el honor magnánimo del último podcast ah, ¿verdad? del 2020 Ten. y sí, contento por todo esto, lo, las sugerencias, la, las críticas para hacerlo mejor, siempre son bien recibidas, los saludos la, las recomendaciones de qué tipo de libro y esperando que más se vayan sumando, en esta oportunidad hemos reducido el círculo del club y solamente habemos, habemos bautistas.
0: <risa> nuevamente, nuevamente.
1: <risa> nuevamente.
0: Así es. Aunque en esta ocasión no podemos ¿No? decir lo mismo del libro, que fue la ocasión anterior. Pero sí, no, a, no, nos gusta mucho, nos agrada mucho poder tener hoy día con nosotros al Nacho. Eh, <risa> si bien no es quien tradujo este libro del cual nos va a estar hablando como Angela en la veas pasada, pero sí ha sido muy importante en los procesos de traducción que hemos realizado como imagen nos ha apoyado ahí, en, en, nos ha apoyado ahí en, en artículos y también en en algunos libros así que muy contentos de poderlo tener hoy aquí con nosotros y nos va a estar hablando de un libro muy interesante de un querido anglicano eh, que ha sido también, yo creo, eh, muy importante en la vida de muchos hermanos. Así que, Nacho, por favor, cuéntanos de dónde eres tú y qué libro nos vas a estar compartiendo hoy y un poquito del autor de este libro.
2: Ya. Yeah. Y bueno, hola a todos. Eh, primero que nada, un honor estar acá, o sea. Primera vez que participo sí en un podcast, así que me así como súper nervioso. Sí. Pero me voy <risa> relajando a medida que va pasando el tiempo. eso eh, Bueno, yo como saben ya, como ven por ahí, eh, me llamo Ignacio Durán. Eh, soy de la ciudad de Los Lagos, eh, de la comuna de Los Lagos, de la región de Los Ríos, ya al sur de Chile. Eh, y bueno, yo en realidad estudio en Concepción, en la región del Bío eh, estudio pedagogía en inglés y tengo 22 años ya Así que supongo que yo soy el, el invitado más joven que han tenido El <ríe> así
1: más que... joven así sí. sí, más o menos, sí
2: <ríe> Bueno, eh, eso puedo decirte de mí eh, Cristiano hace un par de años atrás Quizás más o menos, aproximadamente 2016 Más o menos, así que eso y bueno, el libro que vamos a hablar hoy, del cual vamos a hablar hoy día, es Cristianismo Vasco, como ven lo que están viendo en, en el video, eh, por John Stott. ¿ya? Eh, el cual es un libro que, que impactó bastante mi vida en esa época, por ahí 2017-2016. Eh, y bueno, hablar de, de John Stott un poco, que él es un eh, anglicano. ¿Ya? según la fuente que estoy viendo Peter Anglicano <ríe> así que eh, eso eh, ha sido muy influyente porque ha escrito bastantes libros y del cual creo que he leído tres, cuatro más o menos así que eh, he leído un poco de él ¿ya? de lo que, lo que ha escrito y, y bastante eh, ¿cómo, cómo, cómo decirlo amigable al lector uh -huh porque es bastante fácil de entender. Entonces, agradece muchas. Eso. Eh, eso más que nada, ¿de acuerdo?
0: Excelente. Carlos, ¿algún dato que nos quiera añadir ahí acerca de John Stone como buen librero?
1: Sí, la, la verdad que, tal como dijo Nacho, eh, Stone es uno de los eh, autores de libros que ha influenciado muchas personas. Es muy querido en sus libros también porque su, la búsqueda que él tiene con el libro es que la persona lo puede ocupar también para enseñar. Eh, de hecho, ese era como el horizonte con el cual él partió con la producción de literatura. Él en un principio enseñaba y me acuerdo haber leído, no estoy seguro en qué, te, en qué texto, que él conversando con unos hermanos en África, creo, eh, les preguntó, les dijo si yo pudiera ayudarle en algo ¿cómo les puedo ayudar? y él les dijo, mire, si puede producir un material que se pueda ocupar en todas las iglesias para enseñar para nosotros disipular y eso le quedó dando vuelta como les digo, lamentablemente no me acuerdo en qué libro sale eso, me parece que también él lo dijo en una entrevista y ahí empezaron a salir todos esos libros entonces en general por lo menos en mi contacto con las personas que adquieren esto suelen ser maestros eh, y pastores que buscan cómo ocupar el libro para enseñar, así que sí, la verdad que eh, es una persona que se ha dedicado a producir ese tipo de materiales, son muy pocos los libros que son como complejos eh, yo me acuerdo de un par que son más complejos que Cristo el incomparable y Gracias. las controversias de Jesús esos dos me acuerdo, pero la gran mayoría son digeribles y se pueden ocupar perfectamente para enseñar uh
0: -huh. excelente bien pues, y a mí me gustaría añadir también que un, un fue un participante muy activo de, de, de la USANA cuando hacían ahí las reuniones de, de misiones para las avanzadas misioneras eh, protestantes así que, no, sí. bien un, un muy buen autor nos trajiste Nacho así que agradecidos ¿Por qué Cristianismo Básico? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que marcó tu vida de este libro? Empieza un poco a contarnos acerca del libro y qué, qué lo trae a este podcast.
2: Ya. Yeah. Bueno, primeramente lo escogí porque creo que fue uno de, los primer, de las primeras ayudas que tuve. Como el Carlos hablaba, en realidad fue una ayuda bastante para poder establecer bien las bases de lo que yo creo. En este caso, en Cristo, en cristianismo. Entonces, eh, lo interesante de todo es que va eh, contando todos los eh, lo básicos, valga la redundancia del nombre del libro, eh, de lo que es el cristianismo en sí. Tocando primero a Cristo, eh, el pecado del ser humano, eh, la, la obra que realizó Cristo en la cruz para poder salvarnos, y además, eh, después al final trae... Eh, eh, como una no sé si lo como amenaza pero sí como eh, por dejar en claro lo que va a costar el ser cristiano entonces eso me llama bastante la atención porque eh, al final este es un libro que más que establecer así como ya esta es la estructura del cristianismo sino que es también una, un elemento evangelizador para las personas que están leyendo entonces por más que la persona sea cristiana o participe dentro de una congregación eh, desafía a la persona a, a revisar lo que cree para poder eh, creer en, en el Cristo de la Biblia
0: buenísimo buenísimo mm -hmm. yo,
2: yo creo que es una, una
0: preocupación bastante relevante ¿cierto? el, el cuál es el cimiento eh, y en qué Cristo estamos creyendo un poco... Mm -hmm. Eh, tal vez esto se lo tuvo que plantear por, por circunstancias propias de su tiempo pero sigue siendo un tema importante para nosotros en qué Cristo estamos creyendo
1: eh, por qué parte pues, por... dale, dale, perdón Carlos perdona, tal vez puede deberse también quizás, yo no estoy seguro si es que él habrá recibido que, pero lo sospecho e influencia puritana eh, el puritano también tenía eso de entregar eh, todos los tesoros que tenía el creyente en Cristo, pero al mismo tiempo eh, advertía. Entonces decía, eh, buscaba la seguridad también del creyente, que desarrollara la seguridad, que avanzara también a autoevaluarse, y el que no era creyente iba a endurecerse. No como es buen decir que yo me autoevalúe si yo todos los domingos en la iglesia. Entonces, eso también producía ese, 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 esos golpes de... Quizás, quizás a lo mejor tuvo alguna influencia puritana que es altamente probable. No, no, claro. no veo por dónde un ministro anglicano no recibe una influencia puritana ahí mismo, que es lo más probable. Claro.
2: Además, el contexto de, de la cultura donde creció, o sea, ahí en el Reino Unido. Sí, ¿Parece? sí. Eh, Es básicamente un, 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 una localización como definida como cristiana. Entonces, claro. igual es un desafío tremendo tener que evangelizar a una sociedad ya cristianizada claro. Entonces, con todas las sí. pretensiones que hay y todo eso.
1: Sí, uh, perdón, a Raid, JC Raid, tú puedes encontrar también si es que algún día lees algo de él, le pasaba lo mismo. En muchos de sus libros, él escribía también eso, decía, y hasta de repente este era, era como medio pesado, así. Eh, como diciendo, todos aquellos que creen que porque vienen siempre los domingos, voy a parafrasear en chilense, porque él era muy, muy correcto, decía, todos aquellos que están muy seguros porque siempre han guardado la, las facetas de la religión, decía, eh, no confíen en esas cosas, le decía. No se,
0: no se relajen <risa> Bien no eh, Ya por Nacho, cuéntanos de qué es, Vamos avanzando un poquito en el, en el índice En los capítulos y cuéntanos un poquito De qué se trata
2: Ya eh, Bueno, el libro se divide En cuatro partes ya Cada parte contiene Como subcapítulos, por así decirlo uh -huh. eh, y, Por ejemplo, la primera parte Habla sobre la persona de Cristo ¿ya? Habla sobre lo que creía la gente de Cristo. Eh, también busca. O sea, demuestra en la Biblia. Cómo era el carácter de Cristo. Y además. Eh, hace bastante hincapié. Sobre todo se toma bastante su tiempo. En este capítulo. En, en la resurrección de Cristo. Mm. ¿ya? Eh, no dando evidencia. Por así decirlo. De tanta evidencia. ¿ya? Sino más que nada. Como respuestas a inquietudes que hay. Con respecto a la a la duda de que si Cristo realmente resucitó o no hmm. y obviamente hace bastante énfasis en que en realidad la resurrección de Cristo es eh, el núcleo de nuestra, de nuestra creencia, porque si no hay resurrección como dice Pablo eh, nuestra fe es inutile sí. es vana, no es nada entonces en eso eh, va la segunda parte que sería la, que se llama la necesidad del ser humano ¿ya? y habla sobre el pecado de la, lo que es el pecado eh, cómo afecta el pecado al ser humano y también sus consecuencias que van más allá de lo, íntim, de lo íntimo personal sino que también las consecuencias que va a la sociedad <risa> eh, la tercera parte después habla sobre obviamente la obra de Cristo para <risa> obviamente dar esperanza porque el ser humano no, no quedó ahí nomás, el pecado sino que viene Cristo mismo eh, habla sobre su muerte ya en un capítulo eh, todo lo que tuvo que sufrir y, y menciona lo, eh, las profecías que habían de la muerte de Cristo también, eh, por ejemplo en Isaías 53 que es lo más mencionado también eh, el siervo sufriente uh -huh. y además de, dentro de esta parte de la obra de Cristo habla sobre eh, las salvaciones, ¿ya? de que Cristo vino a morir para salvarnos y restablecer esta relación rota que teníamos con Dios Padre y ahí va a la cuarta parte que la cual igual eh, sobre todo en la segunda parte en el segundo capítulo de esta parte eh, que se llama la, la parte se llama la respuesta del ser humano ya eh, tiene tres capítulos y uno se llama el costo ya como íbamos diciendo que en realidad el costo eh, tomaba los ejemplos de del joven rico eh, de todos esos personajes que, que aparecieron en los evangelios que, le cost, le, que al final negaron eh, seguir a Cristo por, eh, por por las riquezas, en el, en el caso del joven rico, ¿ya? Era, o sea, era, era demasiado era,
0: alto el costo.
2: Era demasiado alto el costo, entonces dijeron: Mejor, no, esto no es para mí. Uh -huh. eh, después está la, la decisión y después el ser cristiano. ¿ya? Y el capítulo que más me, me costó, así como. Eh, tuve problemas Fue con este, el de la decisión Porque al final Habla sobre Ah bueno, no conté eso De que yo en realidad Y mi... yo soy bautista Pero eh, no aquí como mis hermanos Que son bautistas reformados <risa> Sino que También creo en lo que sería como las Cinco solas y la tulip también en Como base entonces, por eso me, me causó un poquito de, de conflicto de honesto, en este capítulo porque habla sobre la decisión del ser humano que tiene dada por Dios. ¿ya? Eh, Cristo invita, dice Cristo invita hasta la puerta y el ser humano tiene la responsabilidad de eh, de, de aceptar el, la invitación de que Cristo entre a nuestro corazón. ¿ya? Eh, pero después eso lo, lo vamos a profundizar después y finalmente termina con el ser cristiano ¿ya? que eh, todo este proceso de ver eh, quién era Cristo la necesidad del ser humano de, de, de Dios y la hora de Cristo en la cruz y además de la respuesta, ese no era el fin el decir sí acepto a Cristo eh, no es el fin sino que lleva un proceso constante que dura al final hasta la muerte de que no es simplemente un yo soy cristiano y listo, sino que es una vida entera sacrificándose, de, negándose a uno mismo eh, en pos de llevarle esta cruz que, que, que Cristo nos mandó a llevar todos los días y así y después termina con unas notas obviamente de la referencia que usó y y, y también trae algo interesante una guía de estudio bíblico sí, eso en caso bien. de que las personas que quieran adquirir el libro eh, puedan estudiarlo en su congregación eh. muy ideal. eso es un
0: poco lo que decía Carlos y me fijé que no solo trae la guía sino que trae lecturas adicionales para poder complementar por ejemplo en el de la resurrección ahí viene el el Ya conocidos por todos, eh, evidencias que exige un veredicto de, de McDowell y cosas por el estilo. Eh, genial. Genial. A mí, ya de entrada, me llama mucho la atención y me agrada que antes de hablar del pecado, <risa> hable de Cristo. Eh, es algo que a mí me, me, me llena de alegría porque. Creo que hemos llegado a una etapa en la cual el pecado está sobre enfatizado y se nos olvida que primero es Cristo, o que primero fue la creación y Dios hizo todo bueno y, y nos vamos de cabeza al pecado y el pecado y todo el rato el pecado que no es algo falso, cierto? el pecado está ahí y es algo terrible y, y, y es verdad eso y nos aleja de Dios pero lo primero es Cristo, lo primero es su gloria, es su majestad y es su obra perfecta, ¿cierto? y ahí ya tenemos un, un cimiento bueno, entonces me agrada mucho ver esto en el, en el índice de, de cristianismo básico del de pastor John Stott así que genial, Carlos ¿algún comentario que hacer? dale, dale
1: estaba pensando en lo que tú decías bueno, también son como dos do, oh, cosas que a lo mejor se pueden analizar uno, el, el este asunto pendular eh, Quizás hace siglo XVI, XVIII, pecado, 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 pecado. Eh, los hombres, las manos del Dios airado. Después, <risa> para el otro lado, Dios es amor, el tatacolore no se enoja, nos va a ser próspero. Y ahora, de nuevo, para el otro lado, quizás. Pu puede y ser. el otro lado, ah.
0: quizás. Puede ser, aunque sí, yo, yo calma, <risa> aunque yo veo en, sí, en, sí. en los libros de los puritanos la misma tendencia, independiente de que el, el libro se llama Pecadores en las manos de un Dios grado, siempre tienden a partir por la majestad de Dios. ¿Cachai? Absolutamente. Eh, sí. Entonces, eso es como que, esa distinción, tiendo a ser yo. Hoy día es directo. otra no, vez pecado, otra sí. es pecado. Somos.
1: Sí, no, estoy. Claro, estoy también mostrándolo desde el punto de vista un poco más. Eh, caricaturesco, claro quizá, claro porque sabemos que no es así eh, de hecho el mismo Edwards predicaba más del cielo que del infierno pero al mismo tiempo eh, quizás está siguiendo el orden de Pablo que uno ve las cartas de Pablo siempre primero todos los tesoros de la gloria del Señor su gracia y después ahora usted Tengo frente ejemplo. a esto <ríe> Claro. claro. ¿Qué hacemos frente a este banquete? Sí. Quizás. Sí, sí. Me, me,
0: me agrada. Iba a decir me sirve, pero puede ser referencia para alguien de otra cosa. <risa> eh, bien, pues. Eh, Nacho, sigue ahí contándonos en qué cosas te gustaría entrar en detalle. Quisieras comentarnos.
2: Bueno, eh, yo para, para este. Te lo, me, me preparé leyendo y haciendo un pequeño resumen de ciertas cosas como que me llamaron la atención de cada mm -hmm. capítulo, ¿ya? Así que voy a ir mencionando algunas, ¿ya? Para eh, dejar interesado el, a, a nuestros eh, oidores <risa> para que vayan a leer el libro, ¿ya? Excelente. Y bueno, partiendo por la primera parte, obviamente, la persona de Cristo, eh, tenemos las pretensiones de Cristo, ya que se refiere a eso a cómo miraban a Cristo las personas en su época, ¿ya? Y dentro de lo que dice el autor, eh, habla sobre cuatro clases de pretensiones, ¿ya? Eh, las personas tenían una pretensión como de, de que Cristo tenía un carácter bastante egocéntrico, ¿ya? No, no tanto tam, eh, en esa época, sino también ahora. Las personas que leen el Evangelio dicen, oh, este, este caballero es muy egocéntrico en su enseñanza. ¿y por qué? él dice que porque habla de sí mismo, habla de él como hijo de Dios el Mesías, habla bastante de su reino y, y que al final eh, hace el contraste con otras figuras religiosas ¿ya? Eh, que ellas se ponían así como a un lado pero Cristo, sin embargo se ponía se al centro de su enseñanza lo cual es bastante interesante y se entiende que se podría ver como algo bastante egocéntrico él dice, él, Jesús mismo dice, síganme a mí porque yo soy la verdad El camino, la verdad y la vida eh, También, incluso aquí lo dice a Jesús a los 12 años en la sinagoga Diciendo que la escritura que estaba leyendo Dice, se cumple hoy lo que está escrito ¿Ya? Lo, que está, lo, que está, lo que acabo de leer se cumple Porque yo soy el cumplimiento de la profecía eh, y también él expresaba que sus seguidores debían obedecerle en todo y confesar su nombre delante de los demás. Eh, incluso exigía un amor más grande que un padre, que un madre, con un hijo, que una madre, que un hijo, etc. Él debía ser el centro. Eh, también habla el autor de Pretensiones directas. Eh, como ya mencioné, eh, pretende ser el hijo de Dios. ¿ya? Y hay un par de citas que lo afirman. Él decía que él es el yo soy ¿ya? Eh, usó ese mismo ese mismo nombre el yo soy eh, es lo mismo que expresó Dios con Moisés cuando se presentó ante él entonces eh, es bastante interesante y por eso se ve que eh, todas las personas que lo escuchan no todas las personas, pero los líderes religiosos de ese tiempo se enojaban porque Cristo decía tal barbaridad <risa> Y bueno, eh, también hace mención de las pretensiones indirectas que hay, eh, que dice que Jesús ejerce funciones que solamente corresponden a Dios, según el pensamiento de ahí, que por ejemplo el de perdonar pecados, cuando dice, vete, tu pecado están perdonados, pero no pegues más también eh, otorga vida también, eh, cuando resucitó a Lázaro. Lázaro, claro.
1: claro.
2: Eh, declaró cosas que él es como el pan de vida, la resurrección y la vida. ¿ya? Ofreció agua viva a la mujer samaritana. Prometió vida también al ladrón que estaba al lado de él cuando murió la cruz. Eh, ense enseñaba, la eh, ense enseñaba la verdad, que él era la verdad. Y porque todos quedaban asombrados también de sus enseñanzas. Eh, además que, también como dicen las escrituras, eh, él expresaba todo lo que decía bajo su propia autoridad. De ciertos de cierto digo dice. ¿Sí? Eh, porque antes los profetas decían, así dice el Señor. Pero sin, em eh, sin embargo, Cristo dice, de ciertos de cierto digo. digo Entonces, <risa> ese es un contraste bastante interesante que noté en lo que escribe John Stott Además, eh, aparte de todo esto, de, de la autoridad que él tenía, eh, aparte de esa autoridad, también dijo que venía a juzgar al mundo entonces aparte de venir como el Mesías, también vino como también anunciaba que él iba a ser el juez ¿Ya? Eh, por ejemplo quien me negare yo lo negaré frente a mi padre ¿Ya? ese es un ejemplo bastante fuerte, y bueno como conclusión de este capítulo eh, eh, estas pretensiones eh, no no se no, es complicado apartarlas de la enseñanza de Cristo ya yeah. eh, eh, también menciona de que es imposible haber creado a este Dios porque hasta este Cristo también porque supera toda la imaginación ¿quién, quién podría imaginar a, a un Dios que a, a un a, a un ser humano que proclama ser Dios eh, eh, Diciendo que él es el centro de lo que predica. Entonces, eso es bastante impresionante. Y además, eh, su carácter respalda todo lo que él dijo. ¿ya? Todo como vivió, eh, todo respalda lo que dijo. Entonces, por eso lo, las personas de ese tiempo se asombraban de su autoridad. Porque él sí cumplía lo que él decía. Sí hacía caso de lo que él mismo predicaba. No como los fariseos. Mm -hmm. <ríe> Entonces, es como, bueno. como, termina este capítulo
0: buenísimo, buenísimo viendo ahí entonces que Jesús decía de sí mismo y cómo la gente iba confirmando que lo que él decía era real y no era simplemente una, una pretensión que terminaba en eso, en, en palabras. Eh, está bueno
1: me llamó la atención, me hizo pensar este asunto de que tal vez por eso es uno de los factores quizás en los cuales Jesús es rechazado porque en el fondo eh, es un choque de egos entre comillas, de egos de, bueno, mi opinión y yo me lo imagino como yo quiero y yo me voy al cielo como yo quiero o nací chicharra, voy a morir cantando en cambio, claro, viene viene este este tipo y yo leo los evangelios quiero acercarme a Dios, quiero que me iluminen y viene y me dice que si sin él no hay nada me hizo pensar la psiquis quizá inconsciente del ser humano que está ahí por eso también, una de las, una de las razones el, el choque de ego porque indirectamente, aunque no lo dice siempre, en el fondo te está desafiando a que renuncias a muchos patrones que tienes tú eh, conceptos, preconceptos prejuicios, etcétera me hacía pensar un poco medio apologético esto también al mismo tiempo. Sí, se le, no,
0: se le nota esa, esa línea como más de desafiar a eso. Buenísimo, sigamos Nacho, démosle, démosle.
2: Y hablando de esto, de, de lo apologético que es para escribir esto, eh, el capítulo de ahora viene así como el, el tercer capítulo. Eh, viene con, ese, con esa carga apologética, porque habla del carácter de Cristo, entonces eh, dice que a pesar de que eh, sabemos que él es el hombre más grande que existió, eso no nos satisface para poder eh, seguirle entonces ahí va eh, dic diciendo otras cosas que eh, por ejemplo, que Cristo en contraste con cualquier ser humano es, era sin pecado, ¿ya? y sin embargo, él no necesitaba la de eso ¿Ya? Eh, era un hecho evidente Que no requería tanto énfasis ¿ya? Eh, él, exclamaba, él, exclamaba, él expresaba de Que él era el pastor Y las demás eran las ovejas ¿ya? Él conocía el corazón de los hombres Y bueno A diferencia de nosotros eh, él, es, él al estar con esta comunión eh, Cercana con Dios Padre y, y además de que él es Dios eh, Estuvo libre de pecado Ya eh, y en cambio nosotros cuando, cuando nos acercamos más a Dios eh, cuando tenemos una comunión más estrecha con Él nos vamos dando cuenta de lo cuán pecaminosos somos nosotros <risa> entonces era distinto con, en cuanto a Cristo Él era sin pecado y bueno, eh, hablando de lo apologético que, que es esto eh, él menciona de varias críticas que hay con respecto a los discípulos ya, o los amigos de Jesús ¿por qué? porque obviamente decían que, que que los discípulos inventaban todas las cosas o en realidad eran como era el ser humano imperfecto es, al final era como un esa persona era, era una persona, era un ser humano debió haber sido falible pero sin embargo, aquí ya esto dice que los discípulos vivieron junto a Jesús durante tres años completos, durante su ministerio eh, y ellos eran parte del círculo cercano y todos sabemos que cada círculo cercano tiene sus conflictos sí <ríe> pero sin embargo, ellos Sí, seguían siguiéndolo, por así decirlo. Y, y no podían hacer, no podían decir nada en contra de Jesús porque Él era perfecto. Eh, por lo tanto, los discípulos fueron también enseñados con las doctrinas de los fariseos y en consecuencia sabían que todo el ser humano era pecador y necesitaba limpieza, pero reconocían, eh, reconocían que Jesús era sin pecado.
0: De hecho, ahora que lo pienso, es, es, es cuático ese tema en los evangelios, porque los cuatro evangelistas muestr muestran yayitas de algunos de los discípulos, pero ninguna habla algo malo de Jesús. Es, pero, poderosísimo eso, o sea, ver cómo ellos no están buscando eh, ocultar lo malo de sus amigos, están siendo honestos, pero en Jesús no había nada malo de lo que hablar. Eh, wow, <risa> no lo había pensado
1: bien bien claro y si, si quieres hacer un arreglín eh, no póneme pues, un poquito más inteligente <risa> un poco más grande ah, elocuente pero no me muestre no me muestre la hilacha entonces sé, sí. yo arreglaría eh, arreglaría el cuento pero claramente sí, los evangelios Justamente eso le da, eh, no me acuerdo si era Piper parece que decía, que para él todas esas cosas le daban más autoridad y poder a la misma escritura porque es algo que no haríamos uh -huh. los seres humanos si quisiéramos organizar algo para el dominio mundial, para claro. llevar al mundo al despeñadero de la del, del apocalipsis conservador entonces no, po, no no lo buscaría, al contrario trataría de colocar a todos fantásticos, extraordinarios mm. y bueno, y el líder obviamente también, pero los que están ahí los que están aperna apernados en el poder justamente no harían eso
2: mm -hmm. sí sí eh, bueno, y siguiendo también que aparte de que habla de los del círculo cercano, también habla de los enemigos de Cristo, de los que lo perseguían, los que difamaban, mentiras sobre él. Eh, ellos tenían que incluso llegar a inventar cosas para poder decir de que Cristo era falible. Entonces, y, y como se ve, como había mucha gente de testigos, nadie veía fallas en él. El... Entonces, y, y toma pues también como por ejemplo, como ejemplo el juicio de Cristo. Eh, fue mostrado varias veces inocente <ríe> Y no había nada que se pudiera culpar a, a él Llegaron incluso a liberar A, a, él, a Barrabás <ríe> a Alguien que sí habían visto De que había cometido eh, Malos actos <ríe> Y prefirieron liberarlo a él Que a Cristo mismo eh, Incluso Judas Aquel que lo vendió Quería devolver el dinero que consiguió Al entregar a Jesús Porque sabía que entregó a un hombre inocente eh, También hace mención en Lucas 23, 47 donde dice el centurión de veras este hombre era inocente cuando está en la crucif crucifixión entonces hace esa mención de, del contexto de Cristo con sus amigos y sus enemigos y también habla sobre lo que podemos ver nosotros mismos, eh, podemos ver su distinción como ser humano y Dios, siendo completamente Dios y completamente eh, ser humano ¿ya? ¿Yeah? Eh, ¿cómo se muestra y cómo es relatado por los que escribieron los evangelios? como bien decía Carlos, eh, eh, los, los que escribieron los, eh, los evangelios mostraban la hilacha de todos los, los, los discípulos, pero no de Cristo, porque no podían encontrarle nada. Y bueno, eh, también lo, las escrituras muestran cómo él, siendo Señor de todos, se hizo siervo de todos. Entonces, eso me llamó bastante la atención. Eh, y tal hombre está fuera del alcance de nuestra comprensión, dice esto ¿qué mente pudo crear tal Dios? ninguna, ninguna mente que haya podido crear algo así y bueno, como conclusión para terminar este capítulo dice, Jesús fue sin pecado porque estuvo libre del egoísmo ¿Ya? la ausencia del egoísmo es el amor y Dios es amor dice esto eso con este capítulo
1: buenísimo
0: buenísimo, sigámonos más Nacho porque ya creo que hemos comentado lo que uh -huh. lo, lo referente a esto de de el penúltimo capítulo creo de esta parte uh
2: -huh. sí, sí. El ya viene la, la última y habla básicamente de la resurrección de Cristo obviamente y aquí sí hace eh, presenta lo, como los contraargumentos que hay con respecto a la resurrección porque obviamente es un evento sobrenatural por lo tanto eh, sobrepasa nuestra lógica ¿ya? No, no hay una explicación lógica, otra vez no hay una explicación lógica sobre este acontecimiento porque va más allá de nuestra comprensión y además este es el solamente el poder que solamente Dios puede tener ¿ya? Eh, y algo que hace hincapié que me resultó bastante interesante son estas dos frases eh, uno, el argumento no es que la resurrección establece su divinidad de un modo conclusivo. Es decir, Dios, o sea, Jesús resucitó, por lo tanto, Él es divino. No, sino que es consecuente con lo que Él proclama ser. Él es Dios, por lo tanto, resucita. ¿ya? Eh, y la segunda es, Él habla sobre el nacimiento de Jesús. ¿ya? Hace poco pasamos la, la, ya la, Navidad, la, Navidad. la Navidad. Entonces, bastante interesante. Es que el nacimiento de Jesús fue natural. Pero su concepción fue sobrenatural ¿ya? su muerte fue natural ¿ya? pero su, su, su resurrección fue sobrenatural entonces eso es, es bastante bonito y bueno eh, también habla sobre todo lo que hizo fue congruente a su naturaleza ya. de acuerdo a este principio de, de divinidad de Dios de, de Cristo perdón. Eh, todo era congruente a su naturaleza y no era una consecuencia ya eh, bueno, Jesús mencionó de que la resurrección iba a servir como señal ya, iba a ser la, eh, una clara señal de que él era el, era el Mesías y él era Dios, básicamente él es, él es Dios y bueno eh, también esto habla sobre la evidencia recolectada también por estudiosos, eh, es bastante sólida sobre la resurrección yeah. y habla sobre cuál es la evidencia entonces y aquí habla sobre cuatro acápices, ¿ya? Que básicamente se basa en que el cuerpo había desaparecido, ¿ya? Eh, no había forma de, de que la gente explicara de que, de que no sé, pues, los, los discípulos se robaron el cuerpo, cosas así, porque eh, no había mucha evidencia de que ellos pudieran hacer eso, ¿ya? Habla sobre el, el tema de los guardias, del de la tumba de Jesús ¿ya? como ellos iban a asustarse por un par de discípulos todos asustados también <risa> Entonces, eso. Eh, además también habla sobre que los lienzos funerarios ¿ya? Donde, con los cuales envolvieron a Jesús estaban en orden, estaban allí eh, por lo tanto el cuerpo eh, no había resurgido ¿ya? sino que había resucitado ¿ya? Es, por lo tanto es algo no sobrenatural y y por lo tanto, sin explicación lógica en cuanto a lo que es la materia y a nuestro plano ¿sí? de como creación. ¿sí? Y, y además, como otra evidencia, es que el Señor fue visto. Eh, en distintas partes se dice que Jesús estuvo, después de su muerte y resurrección, estuvo andando por ahí. ¿sí? Y por lo tanto tuvo testigos. Aparte de los discípulos, tuvo eh, más de 500 testigos, porque también los testigos vieron cómo ascendió. Los 500 testigos vieron cómo ascendió, como dice Hechos en el capítulo 1, creo. Yeah. Eh, y también una evidencia es que los discípulos fueron transformados. ¿ya? Y eso aquí me llama bastante la atención. Porque en los evangelios estaban deprimidos, ¿ya? Pero en el libro de Hechos eh, se muestran valientes y dispuestos a entregar toda su vida a aquel que resucitó. Y aquí dice esto de que si fuera por eso, los discípulos todavía seguirían escondidos, ¿ya? por haber confiado en alguien que no resucitó, Entonces, eh, es bastante interesante eso. Eh, también habla del ejemplo de Pedro y Santiago, Santiago siendo su hermano, ¿también? que incluso él mismo eh, escribe después también eh, un, una carta. Mm. Y bueno, eh, finalizando este capítulo, eh, resumiendo la primera parte, dice que durante el de capítulo de, este, de esta parte, se ocupó sobre la investigación crítica de la personalidad más cautivante de la historia ¿ya? es decir un modesto carpintero de Nazaret que llegó a ser un eh, aldeano predicador pero que sin embargo murió como un criminal ¿ya? Mm. Y, y resucitó ¿ya? Esas, con eso terminaría la primera parte del, del libro
0: No, buenísimo, bien bien apologético eh, esto en esta primera parte ahí para mostrarnos <risas> La confianza segura que tenemos en Cristo como Dios y Hombre que vino a hacer una obra por nosotros. Genial, parece espectacular, espectacular. <risa> bueno, sí. bien pues sigamos entonces eh, dando unas pinceladas en los capítulos que vienen. Eh, Vendría el tema de la necesidad del ser humano, que tiene que ver con esto de el pecado que estuvimos conver conversando al principio un poco, Nacho.
2: Sí, yeah. sí para hacerlo más, más rapidito. Yeah. Eh, sí, más, también anoté, para, más... que, para que
1: para sí. dejarlos con ganas. Con ganas, los... gana. sí, sí, oye. Sí. Sí.
2: Eh voy a resumir más el resumen que hice. <risa> <Yeah>. <risa> Eh, y bueno, por lo tanto, en la segunda parte se llama la necesidad del ser humano Y habla sobre el pecado, ¿ya? Eh, este tiene dos capítulos Sí, dos capítulos Dos capítulos, sí Y al final, el capítulo 5 y el 6 hablan de eh, la realidad y la naturaleza del pecado ya eh, Habla sobre quiénes somos nosotros ¿ya? Somos seres caídos, ¿ya? Eh, partimos como seres creados por Dios sin pecado, pero al final han ido a pecar y nos condenaron a todos <risa> básicamente ¿Ya? Y, y al final aquí dice una frase que saqué el pecado no es un cómodo invento de los ministros religiosos que quieren mantener su supuesto, es un hecho universal de la experiencia humana ¿Ya? Aquí, así que por lo tanto esto aquí nosotros como cristianos no nos beneficia que las personas sepan de que son pecadores, porque <risa> al final nosotros decimos que todos somos pecadores ¿sí? y que necesitamos a Cristo ¿Ya? Ah, y habla también algo interesante que por más modificada que quieran hacer la sociedad, la gente no puede evitar el mal que está dentro de nosotros y esto eh, me hace pensar bastante con nuestro contexto actual, de que en realidad lo que yo veo hoy en día como parte de mi generación es en la generación más joven. Ya, yeah, qué pasó. <risa> Para ofenderle un poco. Está bien, está bien. <risa> eh, que al final veo en mi generación un ánimo de querer modificarla, de, de hacer muchas leyes, de acabar que todo. Eh, sin embargo, eh, la gente espera de que esto sirva, que estas nuevas leyes sirvan para que la maldad disminuya. Pero no tiene esta concepción de que el ser humano, por más leyes que les ponga, va a seguir y a seguir corrompiendo. Porque, porque es corrupto el ser humano. Entonces, me acuerdo que una vez en el, en el GBU, eh, el Grupo Bíblico Universitario, Fue en Chile, eh, una vez hablamos del. De, justo era el, el año pasado, a finales del año pasado, eh, por el tema del estallido social, eh, di un tema sobre el que la corrupción. El, el tema que dice se llama el, la corrupción más allá de la política entonces la, eh, básicamente es lo mismo ¿ya? y de hecho creo que saqué inspiración de este libro no bueno, <risa> eh, porque al final el pecado abarca todas las áreas y además es algo inerte en el ser humano sí. caído
1: y desde ese eso... día nunca más me invitaron sí.
2: <risa> de, de hecho lo más gracioso es que ese fue el último núcleo del año y por lo tanto, después de que terminó las clases y todo eso, no nos juntamos más presencialmente, <risa> así que uh, fue el último.
0: <risa> pero bueno. Sí, sí, mm. es, 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 bien, es bien interesante ese tema de, de la universi universalidad del pecado, porque a veces nosotros hemos mantenido esta idea de que eh, los adultos son malos, ¿no? Y porque la sociedad lo hace volverse malo, pero me acuerdo que siempre que conversaba con los maestros de escuela dominical yo les decía, piensen en los niños que conocen en los bebés que conocen usted le dice a un niño, no hagas tal cosa y el niño ya puede controlarse mientras está siendo observado, pero basta que uno mire un poquito hacia el otro lado y ya está haciendo lo que se le dijo que no tenía que hacer, ¿cierto? meter los dedos en el enchufe, tomar alguna cosita, lo que sea finalmente hay una tendencia mal, maligna en todo ser humano y algo imposible de negar, imposible de negar, o sea, está
2: ahí, está ahí. Sí, quizás o sea, algunas de las personas que nos están escuchando piensen de que estamos hablando de de un, de un de que el ser humano es, es pecador así, pero de una forma como más o menos fatalista, pero no, nosotros no, nos referimos a que el ser humano tiene esa tendencia a, serlo, a, a quebrar las leyes de, de Dios. Uh -huh. el mandamiento todo ya no bueno, nos referimos a que el ser humano es completamente malo y todos así como súper distorsionados no que tenemos maldad dentro al final de cuentas. correcto ¿Ya?
0: hay eh... esperanza pero después lo vamos a ver sí hay esperanza pero vamos a ver
2: después <risa> <risa> bueno eh, también hace mención algo interesante antes de terminar este capítulo. Que habla sobre las personas que piensan que no hacen nada malo, ¿ya? Que tienen la moral alta, ¿ya? Mm -hmm. eh, y ahí va a mencionar los diez mandamientos, ¿ya? No, no robarás, no cometerás adoptería, todo eso. Y al final sale, sale con la conclusión de que, al final de cuentas, todas las personas sí si cometemos, sí si, si rompemos uno de estos mandamientos, ¿ya? De forma tanto indirecta como directamente, ¿ya? Eh, y ahí habla del pecado como omisión y el pecado como transgresión de la ley. ¿ya? Entonces eso es algo que, para que vean, ustedes vayan a leerlo. ¿ya? Es bastante interesante. ¿Ya? Y pasando al segundo capítulo de esta parte, habla sobre las consecuencias del pecado. Y para darle un pincelado, pincelada, eh, ah. habla sobre... Eh, eh, que la consecuencia del pecado por ejemplo efectuado por Adán y Eva fue la separación con Dios ¿ya? nosotros fuimos separados de la presencia de Dios y al final creó un abismo entre Dios y el hombre pecador ¿ya? hace la ilustración del tabernáculo del templo ¿ya? donde está el velo que separa el del lugar santo al lugar santísimo ¿ya? hace ese ejemplo y también habla sobre siguiendo más adelante habla sobre el infierno de que es una realidad terrible ¿ya? nosotros no predicamos esto por gusto ¿ya? sino porque sabemos que es una realidad ¿ya? y también eh, como tanto en la época en la cual escribió también estaba este tema de que en realidad hay gente que no creía tanto en el en infierno y nosotros actualmente también, también tenemos gente que predica de que no hay infierno y todo eso ¿ya? Eh, pero nosotros sabemos que el infierno es real ¿ya? Eh, y también habla sobre que las consecuencias del pecado es que crea un vacío en el ser humano ¿ya? tenemos un vacío de Dios y ese vacío solamente Dios lo puede satisfacer ya eh, yeah, y también habla sobre las la consecuencias de la esclavitud ya de la esclavitud del pecado que al final nos ata y estamos eh, ahí con los lazos eh, del pecado ¿ya? y habla sobre eso también eh, ah, y menciona también el conflicto con los demás ya que al final hay discordia por todas partes, lo podemos ver evidentemente ahora con nuestro mundo más globalizado, que hay montones de peleas por todas partes ¿Ya? sobre todo este año también se vieron un aumento de conflictos de conflictos conflicto ¿Sí? interpersonales
1: no, no claro, y no es que sean nuevos, en realidad ahora sí. los vemos casi todos, sí. el uh -huh. mundo se volvió plano y estamos en una caja transparente,
0: Sí, uh -huh. hay cámara hay de todo, sí, es verdad eso. Entonces podríamos decir que eh, John Stott sigue esta idea de que el pecado nos separa de Dios, nos separa de Dios, nos hace esclavos de, de mí mismo y de, por ende del pecado que está en mí, y al mismo tiempo nos pone en conflicto o rompe nuestras relaciones y de algún modo afecta a la manera en que nos relacionamos unos con otros. Excelente
2: y bueno eh, finalizando el capítulo de esta parte eh, Jonestos dice la exposición de nuestro pecado tiene una sola finalidad convencernos de la necesidad que tenemos de Jesucristo mm -hmm. y prepararnos para comprender adaptar des lo que Él ofrece y ahí empieza la tercera parte que es la hora de Cristo la esperanza aquí sí, la esperanza que hay <risa> porque aquí vivimos todo lo malo y bueno aquí viene eh, el plan de Dios que tuvo ya bueno y habla básicamente de la muerte de Cristo, ¿ya? Eh, como se actuó eh, usando la muerte de Cristo para expresar la gracia de Dios, ¿ya? Que el mismo, que no es que, el Cristo, que Dios haya creado a Cristo, ¿ya? Como algunos piensan que es, eh, sino que Dios mismo se encarnó y bajó para morir y salvarnos, salvarnos de nuestra condenación, ¿ya? Porque como dice por ahí la Biblia, eh, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? y además eh, afirma de que la cruz es necesaria para nuestra salvación ¿ya? y que es algo vital de la fe cristiana porque sin cruz no hay no hay nada <ríe> básicamente eh, si no hubiera cruz no, no habría ninguna esperanza y al final seríamos eh, estaríamos todos yendo al, al infierno <ríe> no nada que, nadie que se salve y habla sobre eh, la sombra del antiguo del antiguo testamento algo sobre el antiguo testamento siendo una sombra de lo que iba a ocurrir en el nuevo testamento ya yeah. pero ahí ustedes tienen que leerlo ya
0: yeah. sí es muy bien yeah. Nacho ¿También? me gustaría que fuéramos directamente a ese conflicto que tuviste en el libro ya yeah. con el tema de la decisión qué pasó ahí por qué tuviste este conflicto si necesitas darnos un poco de contexto sería importante que lo pudieras dar, pero ya, yeah. vamos allí.
2: Ya, yeah. generando en esto, y resumiendo todo lo que me faltó hablar, <risa> de, está el pecado, necesitamos la salvación, y ahí John Stott habla sobre cómo se efectuó esa, ese proceso de, de cómo se efectuó el plan de Dios ¿ya? que tuvo desde hace muchos años, desde <risa> la eternidad. Eh, entonces, ahí avanzando de la tercera parte, viene la cuarta parte, que es la respuesta del ser humano, ¿ya? habla sobre el costo primero, en el capítulo antes de la decisión, habla sobre el costo de, de que en realidad uno va a tener que negarse a uno mismo, ya, eh, en pos de seguir a este Cristo. Eh, como mencioné al principio, eh, usa los ejemplos de el joven rico también, que al final él no quiso, no quiso dejar sus pertenencias para seguirlo. Entonces, eh, habla mucho, y, y por eso es tan, tan genial este libro, ¿verdad? porque lo conecta también con nosotros, porque al final esto es bastante intergeneracional, ¿ya? Uh -huh. porque en cualquier época del mundo va a haber un costo, ¿ya? y sobre todo hoy en día que tenemos tantas cosas a las cuales aferrarnos, eh, eso lo puedo hablar por, por experiencia propia, porque también tengo muchas cosas que <ríe> negarme a mí mismo, eh, y es bastante difícil ¿ya? y bueno al tema de la decisión ¿ya? Eh, obviamente aquí hace referencia aquí habla el, el pastor que toda persona es responsable de seguir a Cristo ¿ya? y eso yo lo creo y todos deberíamos creerlo eh, y ahí me fui dando cuenta porque iba como anotando un poco mientras leía y ya, habla del sentido de la responsabilidad, la responsabilidad humana Dejando de lado un poco lo que sería como la, eh, como la predestinación y todas esas cosas claro. Yo pensando de que yo en esto, eh, en realidad, porque yo no me acuerdo de este capítulo Estoy <risa> muy loco porque yo leí esto hace muchos años, o sea, no hace muchos años, pero hace bastantes años Y no me acordaba de este capítulo <risa> Y ahora que lo leo me parece muy extraño eh, pero tiene una, una visión más libertaria por así decirlo, ¿ya? de que el ser humano es libre de escoger, ¿ya? Eh, y usando el versículo eh, de Apocalipsis, aquí que yo estoy en la puerta y, y estoy de la puerta y no me acuerdo sigue. y llamo <ríe> y llamo, sí y aquel que abriere o algo así eh,
1: se si no con, con él y él, con él. Sí, él conmigo, sí
2: entonces usa ese, ese versículo para justificar esta decisión de que eh, en realidad Cristo viene no como un invasor, sino como un, eh, un, como un visitante que él realmente quiere eh, establecer una relación con, con, ahí, ahí en el capítulo habla ya más eh, con el lector ya no hace como una exposición, sino que habla más con el lector invitándolo a que acepte eh, este mensaje de todo lo que habló el, el autor eh, él al final termina con la invitación ¿ya? y usa esta, esta misma imagen de Cristo ya, de que el Cristo viene y nos pregunta si realmente queremos seguirlo ¿ya? y bueno el conflicto que tengo ahí eh, es más que nada porque yo no concuerdo con eso ¿ya? <ríe> eh, lo deja en claro eh, y, y en realidad yo lo que Todo lo que leí anteriormente estoy súper completamente de acuerdo, ¿ya? Pero sin embargo, a llegar a esta parte, eh, no estoy de acuerdo. Sin embargo, yo entiendo, entiendo el propósito de, esta, de, de este capítulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final este, este libro yo lo vi más que nada como una evangelización, ¿ya? Entonces... <risa> Ni
0: yo, creo, yo creo que por ahí está el problema y el conflicto principalmente, porque piensan que el libro se llama cristianismo básico por lo tanto John Stott está haciendo un curso para cristianos, o gente que se piensa cristiana. y lo interesante de lo que algo ahí, eché una mirada rápida es que John Stott tiene claro que esa frase de Jesús a la puerta fue escrita a una iglesia a la iglesia en lo dice, por lo tanto eran sí. personas que se decían a sí mismas cristianas. Él no está hablando de personas no creyentes que no tienen ningún conocimiento de Cristo y que yo en las calles le estoy gritando vengan y arrepentanse. Él está hablando de cristianos, profesantes, que están viviendo como si fueran ateos o como fu si fueran gente sin Dios. Entonces uh -huh. es bien interesante esto que está haciendo Jonesto porque lo que está haciendo es pegarle un palo a los cristianos que viven como si no lo fueran ¿Eche? Uh -huh. eh, entonces no, no tiene que ver aquí con el tema de eh, arminianismo o qué sé yo uh -huh. esas cosas sino ni, ni monergismo y sinergismo que son discusiones que, que de repente surgen sino que tiene que ver con eso con lo que tú decías la responsabilidad del hombre que se dice uh -huh. cristiano la responsabilidad del hombre delante del Dios Santo que eso existe y es innegable, ¿cachai? Entonces, puede que por ahí esté
1: tu conflicto. Eh, sí. Puede ser. Sí, puede Además, también considera de que eh, dentro del. Eh, o sea, uno, uno cuando sale a la calle o evangeliza, uno no le dice a la persona, ya, ahora, mire, vamos a hablar del evangelio, pero no lo acepte, porque no puede. Sí.
2: Claro,
0: U usted no, no es era... no
1: predestinado. Ah. Sí. No, lo hace... no, no, no diga nada porque no. Además, en la escritura tú, eh, se podría decir: hay una forma en que uno ve desde el camarógrafo o desde el público. Entonces, en la escritura te va a encontrar incluso en el Evangelio de Juan: a aquellos que le recibieron. De Dios protestar de ser hecho hijo de Dios aparentemente al revés, ¿no? Uh -huh. Los, si tú lo recibes, recibes el poder de ser hijo de Dios. Pero también al mismo tiempo sabemos que Jesús les decía que tienes que nacer de nuevo
0: para, para poder, entrar. Para entrar a... uh -huh.
1: <ríe> Entonces, claro, la Escritura dice que las dos cosas tú tienes que hacer. Es como el asunto de la santificación, en más o menos. Uh -huh. Cristo te santifica al hacerte acepto delante de los ojos de Dios por este rociamiento de la sangre que era una forma de santificar en el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo dice, sin santidad, nadie y era, era el verdad, Señor. Verdad, sí. uh -huh. Y el contexto es que lo tienes que ejercer tú. Entonces ahí hay que tener un cuidado que también como bautista históricamente sufrimos, que después derivó en lo que conocemos como el liberal calvinismo. Uh -huh donde Dios quiere salvar lo que le pasó a William Carey nadie predica si sí, Dios salva no, sí. joven, Dios no lo necesita usted, claro. entonces que eso le dijeron a, a, a William Carey, Carey? entonces eh, hay que tener cu eh, cuidado con eso, claro, el otro extremo es eh, Dios es un pobrecito que está esperando sí. ahí en un cielo aburrido pobre y por favor por favor entren algo así sí ese otro una falsa caricatura también sí. pésima de la sí. salvación bueno
2: eh, sí, y, y por eso yo así como que tuve más o menos como mi sí, como conflicto pensándolo pero tampoco llegué así como ya este loco que está hablando <risa> no sino Palazado. que sí así como ah, rompiendo el líder nada no, no <risa> Me llamó bastante la atención. Sí, pues. Y después sí. iba, iba aclarando más su punto. ¿ya? Y, eh, sí. Eh, por más religioso que uno sea, no existe posibilidad de que sea uno cristiano si no rinde su vida a Cristo del corazón. ¿ya? Y ahí se efectúa lo que sería la responsabilidad humana. Sí. ¿ya? Y lo cual lo complementa con el, con el último capítulo que habla sobre ser cristiano. ¿ya? Y ya habla sobre los privilegios de ser cristiano. ¿Ya? que habla sobre las la distintas las la distintas esferas de la relación que tenemos con Dios ahora, y también habla sobre las responsabilidades cristianas y ahí habla lo que dijo Carlos sobre eh, nuestro deber hacia Dios ¿ya? de que somos salvos, pero también esa salvación implica que nosotros manifestemos esa transformación tal como lo hicieron los discípulos ¿Ya? y bueno, como conclusión <ríe> eh, al final esta es la esta parte de lo que conlleva ser cristiano perdón, esta es la parte de, la que, de lo que conlleva ser cristiano eh, se ven todas las esferas del cristiano en este mundo ¿ya? Eh, tanto como su, su deber hacia, hacia Dios hacia la iglesia, hacia el mundo ¿ya? Eh, Dios vino al mundo se hizo hombre para morir en la cruz y perdonarnos nos a seguirlo y debemos seguirle a pesar de los sacrificios que tengamos que hacer. Con la, con la mente puesta en la recompensa de estar con el Creador y el fin último de todas las cosas. ¿ya? Viviendo con santidad en un mundo caído y luchando cada día con nosotros mismos. ¿ya? Esta es la vida cristiana a la que estamos llamados. ¿ya? Esto es simplemente lo básico y el cascarón de nuestra vida en Cristo. ¿ya? Así que con eso termino. <risa>
0: Buenísimo excelente, para el bronce para el bronce, no, muy buen libro yo le contaba al Nacho cuando conversamos de que iba a hablar de este libro que no he tenido la oportunidad o sea, en realidad no me he hecho de la oportunidad de leer sí, por, adornando ahí, no, qué feo ¿eh? no me he hecho de la oportunidad de leer eh, libros de Stott. de hecho el que empecé y no he terminado, como ya varios libros en mi lista eh, fue Cristo el único y suficiente o algo así, Cristo el incomparable. El eh, incomparable. El incom que el librazo. El librazo. Y eso que leí muy poquito de, de la primera parte. Eh, y también es muy apologético. Así que Nacho, muchas gracias. Un libro totalmente recomenda recomendado. Como ven, si quieren hacer algún estudio con con algún grupo de la iglesia o qué sé yo. Está pero preciso el libro. Obviamente como le pasó al Nacho es bueno siempre leerlo y ver qué cosas pueden generarlos quizás algún tipo de ruido o, o cosas que necesitemos eh, modificar o adaptar más o menos a nuestro a nuestra fe, a nuestro credo digámoslo de alguna manera eh, pero es importante que están estos materiales para poder trabajarlo y para poder edificar la iglesia, así que muchas gracias Nacho eh, ¿Por qué recomendaría este libro a, a nuestros hermanos que nos están escuchando en el podcast? Pensando que la mayoría son chilenos, pero también hay varios eh, latino-hispanohablantes de, de nuestra querida América.
2: Bueno, eh, lo recomendaría, porque al final, en mi contexto autista, eh, es difícil escuchar... Eh, algo tan conciso como. O leer algo tan conciso como lo que. Lo que, lo que expresa este libro, este autor. Entonces. Eh, hace. Porque yo, a pesar de que soy cristiano hace. Un par de años atrás, ya. Yo en realidad soy nacido criado en una familia cristiana. Sin embargo, no, no. No sé si. Nunca puedo escuchar, pero. sin Escuché este evangelio explicado de esta forma la primera vez que lo escuché fue de mi hermano mayor, que él predicó sobre una vez sobre el libro de Ruth y ahí metió el evangelio entonces y es porque ahí está el evangelio en el antiguo testamento también está el evangelio entonces Así es. eso fue bastante interesante y algo que, bastante, que impactó bastante mi vida en, ese, en esos años de adolescencia y eh, al final el contenido de este libro sirve mucho para las personas que es, Tra trabajan o sirven dentro de la iglesia eh, incluso si el, el que está escuchando esto no está sirviendo dentro de la iglesia, si sí sirve para tus relaciones eh, con tus hermanos dentro de la, de la congregación porque al final eh, si, en, en, por ejemplo en mi contexto, yo pertenezco a, eso me olvidó decir al principio que pertenezco a la primera iglesia bautista de Concepción ya soy miembro de ahí eh, esa, esa, esa congregación es bastante grande ¿ya? tiene muchos miembros entonces el, los pastores no pueden estar eh, en cada, conversando con cada persona ahí, ya porque es complicado en cambio nosotros tenemos como la responsabilidad de ser eh, de, de, de ser miembros de esa iglesia es edificar a los demás hermanos ¿ya? Y, y, y no dar por hecho de que ellos hayan escuchado el evangelio del que está sentado al lado mío, ahí escucha el Evangelio, sino que debemos ir conversando, insistiendo también, y eh, estableciendo relaciones íntimas con, la, con los hermanos de nuestra congregación. Porque al final, eh, me acuerdo una vez que conversábamos sobre esto con los chicos de la iglesia, que eh, era bastante como decepcionante estar en, en las bancas porque sabemos que eh, la mayoría de las personas que están sentadas alrededor de nosotros están yéndose al infierno porque en realidad no son cristianos, son, son pura cheyano. Entonces, eso, yo creo que por eso más, más que nada recomendaría este libro, para que se aseguren de que en realidad las personas que estén a su lado no se están yendo al infierno, siendo bastante bastante claro. Explícito. Explícito.
0: Sí. No, bueno, eso. Eh, bueno, lo hemos conversado en otros podcasts. No, no no somos consumidores en la iglesia, sino que somos miembros de un cuerpo y estamos también para servir ese cuerpo. Así que, bien, excelente pensamiento para compartir ahí. Carlos, ¿algo más que decir respecto a este book,
1: a este libro? No, súper bien. No, es. Eh entusiasma nuevamente y bueno, todos los que están interesados acérquense a la librería eh, por creo que igual se puede comprar, no sé si está digital yo eh, lo tengo en Logos pero, ah, mira, pero necesita... ahí también hay una opción sí, y lo que dice bien Nacho es una realidad el, la gran mayoría de los libros de Stott tienen editado al final guías de estudio para que se puedan trabajar también, así que muchas
0: gracias excelente bien pues eh, Nacho para que puedas despedirte mandarle saludos a tu hermano igual que nos enteramos ahora que, que pudo ser parte de la obra del señor en tu vida sí. así que
2: eh, saben sí, los no porque yo nunca se lo he dicho Pero,
0: uh, ahora se va a enterar
2: uh -huh. <risa> ahora a lo mejor se escucha a el, a lo mejor se si escucha el podcast ahora un saludo a todos eh, no sé si en realidad mis círculos cercanos a escuchar el podcast yo, <risa> creo que Pero va a ser mi oportunidad va a ser sí, mi sí, oportunidad sí, de, de decirles que escuchen el podcast <risa>
0: muy bien, muy bien excelente, Nacho muchas gracias nuevamente eh, amigos están cordialmente invitados a seguir escuchando nuestros podcasts a seguir escribiéndonos ahí oye pueden ver este libro o Ah, palabras de ánimo Oye, podrían arreglar esto eh, Como decía Carlos O sugerencias, o sugerencias ¿cierto? De
2: que, de que Tema
0: <risa> También eh, Están todos nuestros canales Disponibles para que puedan Hacerlo, así que muchas gracias Por escucharnos una vez más Y nos vemos Nos escuchamos el próximo año Si Dios quiere Un abrazo, que esté muy bien Hasta pronto chao